0: Audio Revista noventa no, 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 no. y 192 Mayo del 2010 Para vivir sin drogas Falsas vías de escape de la existencia Muchos se entregan a los vicios para olvidarse de sus problemas, y otros lo hacen para sentir emociones negativas. Pero con las drogas, entramos a jugar a la ruleta rusa, con el riesgo de perder la vida o quedar inútiles para siempre. Las drogas se encuentran entrelazadas en la frustradora maraña de las tensiones sociales de nuestro tiempo. Y mientras deploramos que nuestros adolescentes usan marihuana, el bazuco y otras, permitimos que los adultos escapen de la realidad mediante el uso de las bebidas alcohólicas. Mientras en las escuelas y colegios se trata de educar a los educandos acerca de los peligros del empleo de alucinógenos, en sus casas se encuentran a sus padres que usan regularmente anfetaminas, tranquilizantes y píldoras para dormir. En tanto describimos a los que usan heroína como depravados y peligrosos criminales, representamos a los alcohólicos en el escenario, cine y televisión como personajes divertidos y hasta benévolos. Sin embargo, los alcohólicos son responsables de más violencia y problemas sociales que todos los drogadictos juntos. Por supuesto, dice el escritor Norman Taylor, es natural que el hombre trate de huir de las dificultades y de evitarse cosas desagradables, y es muy habitual que busque refugio en alguna droga que lo ayude a olvidarse que es una criatura limitada. En otras palabras, es definitivo y cierto que la fuente de la tranquilidad se encuentra verdaderamente en nuestro interior y no en los tranquilizantes ni en las drogas estimulantes. ¿Dónde se encuentra la fuente de la tranquilidad? Está en el conocimiento de sí mismo, pues no hay base alguna para el recto pensar y el recto actuar, fuente de felicidad de nuestra existencia, sin el conocimiento de nosotros mismos. Es imposible que una acción cualquiera, sea esta colectiva o individual, resulte armoniosa o verdadera sin el pleno conocimiento de uno mismo. Sin conocernos a sí mismos, no hay posibilidad real de investigar qué es lo verdadero, lo que tiene significación y por sobre todo, cuáles son los justos valores en nuestra vida. Sin conocimiento de sí mismo uno no puede ir más allá de las ilusiones proyectadas por la propia mente. El conocimiento propio implica no solo conocer la acción en la convivencia de un individuo y otro, sino también la acción en las relaciones con la sociedad. Y no puede haber sociedad completa y armoniosa sin ese conocimiento. De modo que resulta de mucha importancia que uno se conozca a sí mismo tan completa y plenamente como sea posible para enfrentar nuestra vida sin drogas. El Venerable Maestro Samael Aumeor, dice Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Y cuando uno no comprende todavía la enseñanza o doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de la práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático diremos que estas gentes no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos, sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, individual, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. El ser humano, respecto de su estado interior, es una multiplicidad psicológica, una suma de yoes. Los ignorantes ilustrados, aquellos que son eruditos, pero no se conocen a sí mismos, de esta época, le rinden culto al yo, lo endiosan, lo ponen en los altares. Si esos señores despertaran conciencia aunque fuese por un instante, podrían evidenciar claramente, por sí mismos, que el ser humano nunca es el mismo por mucho tiempo.
1: Ay ¡Hay necesidad de despertar! ¡Antes tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Más para, porque que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los mismos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más no las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de autoengañarnos. Si aceptamos nuestras contradicciones, si nos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos curando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúcidas como esas de que pero bueno ven, bueno, bueno, pues ya reflexioné, bueno, pues ya pensé que mejor así no es dejar que haga de otro modo, etc. A mí nos ¿sí? autoengañamos. Sí, yo soy muy retexido. Sí, es que analizamos las cosas y me resulta mejor de esta manera y no de aquella como el principio había pensado. Qué manera man man tan tonta de autoengañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Uno de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yo. Cada uno sale y yoes es una persona completa por sí misma, Ese es un
0: en el centro del cuerpo humano
1: habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también, yo, que éramos precipitadores, que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en su de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente rechazamos a su portugués, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible entonces cambio al Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que vienen con todo nuestro interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos,
0: cada uno de nosotros, desde el punto de vista psicológico, está cambiando continuamente. Pensar que una persona es siempre la misma en todo instante, resulta algo así como una broma de muy mal gusto. Porque esa persona tiene en sí mismo otros yoes, otros egos, que se expresan a través de él en diferentes momentos y aunque a esa persona no le guste la codicia, otro yo en él, gusta de la codicia y así sucesivamente. Ninguna persona es la misma en forma continua, y no necesitamos ser muy sabios como para darnos cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. Tomar el camino de la drogadicción, del alcohol, es definirse perversamente, ya que a través de estos, la conciencia, lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior, proseguirá en los receptáculos abominables del sí mismo. Drogas y alcohol son inconsciencia, tinieblas, llanto y crujir de dientes. El despertar es luz, y debemos permitir que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. Obviamente la luz tiene poder para vencer a las tinieblas, desgraciadamente las gentes se encuentran auto, encerradas dentro del ambiente fétido e inmundo del alcohol y de las drogas, y así adoran a su querido sí mismo, es decir, al ego. Al respecto el venerable maestro, Samael Weor, dice... No quieren darse cuenta las gentes que no son dueñas de su propia vida. Ciertamente cada persona está controlada desde adentro por muchas personas, queremos referirnos en forma enfática a toda esa multiplicidad de yoes que llevamos dentro. Ostensiblemente cada uno de esos «yoes» que llevamos dentro pone en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestra boca lo que debemos decir, en el corazón lo que debemos sentir, etc. En estas condiciones la humana personalidad no es más que un robot gobernado por distintas personas que se disputan la supremacía y que aspiran al supremo control de los centros capitales de la máquina orgánica. En nombre de la verdad, afirmamos solemnemente, que el pobre ser humano, aunque se crea muy equilibrado, vive en un desequilibrio psicológico completo. El ser humano en modo alguno es unilateral, si lo fuera sería equilibrado. Es desgraciadamente una multiplicidad, y eso está demostrado hasta la saciedad. Para que exista equilibrio perfecto se necesita de la conciencia despierta. Solo la luz de la conciencia, dirigida no desde los ángulos sino en forma plena central sobre nosotros mismos, puede acabar con la drogadicción, con el alcoholismo, con los contrastes, con las contradicciones psicológicas y establecer en nosotros el equilibrio interior verdadero. Si disolvemos todo ese conjunto de yoes que en nuestro interior llevamos, viene el despertar de la conciencia y como secuencia o corolario el equilibrio verdadero de nuestra psiquis. Por lo tanto concluyen las facultades subjetivas que son las que nos relacionan absurdamente con el alcohol y las drogas. Es tal la inconsciencia de las multitudes que piensan relacionarse con sus semejantes a través del alcohol. Las gentes profundamente dormidas lo ven como el instrumento para hacer negocios, reuniones, tratados, etc. ¡Qué horrible escape!